0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分，第七十集。1682年，武士达赖圆寂了。在此之前， 1 6 5 5年，固始汗去世； 1 6 5 8年，首任帝司索南饶丹去世； 1 6 6 2年，四世班禅圆寂。那个时代，在西藏的这四个风云人物先后离开了人世，这标志着一个时代的结束。特别是五世达赖，他可以算得上是一个承上启下的灵魂人物。都说伟人的离去往往会留下破碎动荡的时局，古今中外莫不如此。然而，五世达赖的圆寂。依然没有完全结束他传奇的一生。就在他圆寂之前，他跟桑杰加措定下了一个惊世骇俗的决定，就是密补发桑。要说起来，这可不是五世达赖第一次这么做了。当初的首任帝师索南饶丹过世之后，五世达赖就隐匿了他的死讯。同时着手安排帝司权力的更替，至少从结果看，这一手段是大获成功的。而这一次，武士达赖来了一把更大的，这万众瞩目的皇教格鲁派领袖之死，也要搞一个瞒天过海。其实，这应该也是无奈之举。桑杰嘉措自从被任命为帝师以来，延续着五世达赖的集权道路，而实际上，他与和硕特汗王的关系早已貌合神离。因为有着五世达赖的光辉，和硕特部的两任汗王都是无法撼动这一强弱关系的。但是如果他们得知了五世达赖已经不在了，那朝局会如何演绎，就很难说了。再则，拉达克那边战事吃紧，蒙藏之间要真的再闹出点什么不愉快来，远方联军的命运谁也不敢想象。所以，武士达赖和帝斯桑杰加措都意识到，要想政教大权稳固，不受动摇。就得继续排挤和硕特蒙古的势力，然而这就需要借助五世达赖的影响力了，甚至还要引入新的蒙古势力。这也正是这两位选择密布发丧，并且后来桑杰加措和蒙古准格尔部的噶尔丹联手的最根本原因。但是，五世达赖的身后事还得做。其中核心是两件，第一是选择转世灵童，第二是修建五世达赖的灵塔。当然，现在最紧要的首要事项，就是要先找个借口，既要隐藏五世达赖的死讯，还得能秘密处置五世达赖的法身，也就是要做防腐。关于五世达赖法身的处理和安放之处，并没有文字记载。这也难怪，这一切都要隐秘进行才行。但是这些应该都是在布达拉宫里面进行的，包括后来灵塔殿选址在布达拉宫，也是同样的考量，因为只有这样才能避开格鲁派上层的关注。本来前几世从二世达赖到四世达赖的灵塔都是在哲蚌寺的，但是哲蚌寺人多眼杂，是不可能完全做到封闭消息的。而布达拉宫就不一样了，一众的格鲁派高层都在拉萨三大寺中，即便有在布达拉宫值班的，也都是在山下的雪城当中。这样封闭消息就比较容易的多了。事实也是这样。桑杰嘉措和五世达赖的近侍，也就是五世达赖的贴身侍从一起协商，他们找了一个身形和五世达赖相仿的僧人，在殿堂里坐禅，对外则宣称是五世达赖的身体不好，需要静修、闭关坐禅。一切事物由桑杰嘉措来操办。桑杰嘉措也不时地以武士达赖的名义对外发出一些信函，借以营造出武士达赖依然在世的假象。当然，像武士达赖这样身份的高僧圆寂，总还是要有超度的法事的。根据桑杰嘉措自己的记录。他陆续为武士达赖做了许多的法事，并且向大小昭寺、桑耶寺、昌珠寺，还有四方镇魔寺等各大圣地进献贡品，还安排前后藏寺院诵读甘珠儿等经典，为积德除障而广泛布施。虽然为了遮掩耳目，这些法式活动没有想象中的盛大隆重，但是也是严格的遵循该有的程序进行的。直到差不多八年之后，也就是到了1690年，布达拉宫才举行了一个开工仪式，对外宣称这是继白宫之后布达拉宫进行的一次扩建。要修建一座新的宫殿，实际上这就是五世达赖的灵塔殿。因为当时的灵塔殿和寺殿也不过就是众多殿堂中的几间，倒是可以很好的掩人耳目。工程进展的很快，主体建筑也是三年就完工了。开工后的第六年，举行了开光仪式。正式启用，这就是最初的红宫。相比较红宫，灵塔的建设难度就大多了，因为尹桑的这个消息迟早会曝光。为了在公之于众的那天对满藏蒙各界都有个交代，桑杰嘉措倾其所能建造了一个无与伦比的五世达赖灵塔。而自五世达赖之后，历世达赖的灵塔就都安放在了布达拉宫了。哦，当然是除了那个六世达赖，那又是一段充满波澜的历史故事。